0: المشهد دلوقتي ان خالد بن الوليد بال فرس او ما تبقى منهم بيلف حوالين تل الرماه وبيجي من ورا الجيش ورا الجيش سيدنا رسول الله في مجموعه صغيره من الصحابه بيصف الجيش اللي حصل فيه ارتباك شديد من رجوع المشركين بعد معرفتهم ان خالد افسد الخطه للمسلمين كانوا حاطينها جزء من المسلمين فاكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل فبدا يتحرك ناحيه المدينه علشان يحمي المدينة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في وسط الهوجة دي بيدوروا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول إلي عباد الله أنا رسول الله ودي قمة الشجاعة أنه يعلن عن نفسه أنه لسه حي عليه الصلاة والسلام ويقول كتير من المشركين مش عارفين شكل النبي عليه الصلاة والسلام إلي عباد الله أنا رسول الله وأول واحد يقف قدام سيدنا النبي حوالي تقريبا سبعة أو تمانية من الأنصار يدافع عن النبي يقتل يدافع عن النبي يقتل يدافع عن النبي لغايه ما جه عماره ابن يزيد ابن السكن وفضل يقاتل قتال شديد امام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما وقع وهو مثخن بالجراح وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر ليه ويجيب راسه يحطها على رجله كده وكانه عارف أنه هو بيستشهد دلوقتي ومات فعلا انتقل عماره ابن يزيد ابن السكن وراسه على حجر النبي عليه الصلاه والسلام. ثم بعد كده مشهد غريب جدا العين تيجي في العين سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي وقاص عتبة من المشركين ماسك طوب وعمال يرميه على النبي وعلى المجموعة الصغيرة اللي حواليه وسيدنا سعد كان من أمهر الرماة فالنبي يقول له ارمي سعد ارمي سعد من يدفعهم عنا وله الجنة ارمي في أبي وأمي يا سعد فكان الشخص الوحيد اللي النبي جبع جمع لي أبو أمه جمع لي في اللغة العربية يعني قال له فداك ابي وامي الناس كلها كانت تقول لسيدنا النبي فداك ابي وامي يا رسول الله الا سعد، النبي هو اللي قال له فداك ابي وامي ارمي عنا ودافع عنا يا سعد. اما من الابطال الشداد اللي ظهروا في المشهد ده اللي فيه ارتباك شديد ده سيدنا طلحه بن عبيد الله الانصاري. كان واقف حوالين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعمال يحط جسمه قدام جسم النبي ويقول له يا رسول الله اخفض راسك حتى لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله أنت رقبتك تسوى الدنيا كلها والآخرة أما أنا فأنا واحد من رجالتك نحري دون نحرك يا رسول الله حاطط إيده كده قدامه فجيه سهم أصاب إيد سيدنا طلحة فشلت إيد سيدنا طلحة فسماه النبي في اليوم ده طلحة الخير الخير كله عندك أنت يا طلحة وجيه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب ولكن من أكثر من دافع عن النبي في اليوم ده السيدة أم عمارة واحدة من مقاتلات جيش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي بيقول كده لا أنظر أمامي أو يميني أو شمالي في كل اتجاهات فلا أرى إلا أم عمارة تقاتل بسيفها وفي وسط القتال وسيدنا النبي بينظر لها بمحبة ومباركة أنك أنت بميت راجل زي ما الناس بتقول تقول له يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون معك في الجنة فيقول لها أنت معي في الجنة ما فيش واحد كان حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونسي روحه في سبيل الحفاظ على نور النبي في وسط معصية الرماة اللي بسببها انقلب الحال وهيستشهد دلوقتي 70 من أعظم خلق الله من الصحابة. لو سألت نفسك إيه ذنب الجيش في معصية الأربعين 40؟ يعني الأربعين 40 عصوا وبقية الجيش السبعمية 700 كلهم كانوا في منتهى الشجاعة والإقدام والتضحية ليه يدفعوا تمن معصية الأربعين أول حاجة هقولها لك قف أيها العقل عند منتهاك يعني ممكن ما تدركش الحكمة فسلم لأقدار ربنا اللي أوسع بكتير من إحطك وإدراكك لأنك هتشوف ده في حياتك هتشوف في حياتك أنك أنت مسير في أقدار الله ومخير في رد فعلك معه فانت ذنبك ايه ان ابوك وامك كانوا بيضربوا بعض وانت صغير وشفت الكلام ده ذنبك ايه ذنبك انك طلعت في عيله بسيطه ممكن تكون معلمتكش ذنبك ايه ذنبك ايه انك طلعت في عيله غنيه جدا وفيها طرف وشربه ذنبك ايه انت مسير في اقدارك اللي حواليك ورقه الامتحان بتاعتك انك مخير تعمل رد فعل هل هتبقى ضحيه ربنا جوه في قلبك كده ليه ربنا عمل معايا كده فتتهم ربنا انه ظلمك فتلاقي ربك بيرد عليك ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ولا هتتحمل مسؤوليه مصيرك وتقول طيب انا عندي نعم في الحته دي وعندي بلايا واختبارات في الحته دي في النعم هبقى شاكر وادوق اللي حواليا من نعمه ربنا وفي البلاء هبقى صابر واحاول اطلع من البلاء ده باقل خسائر ولما بتتعصر زي الليمونه كده بتنزل احلى طعم وساعات كتير ممكن تبقى في بيت الصرف فيه في الفلوس فيه تبذير وتتفاجئ انهم في ارابيزك زي ما بيقول انت المسؤول دلوقتي انك تصلح مشاكل حد صرف فلوس غلط وتسدد دينه اخوك ولا ابوك ولا وأنا مال أنا. ربنا بينفق لك فلوسك في اعلى حاجه ممكن تنفقها وانا مالي انا ان اخواتي طلعوا بيتخانقوا وانا بحاول اصلح ما بقوله لا مش مالك دي أعظم حاجة ممكن تقابل بيها ربنا إصلاح ذات البين طيب وأنا مالي مش عارف لو أنا جيت في زمن كان فيه الحرب العالمية الثانية ولا جيت أيام النبي وقت الحرب ما أنت مسير في الزمن اللي بتتخلق فيه حتى بس مخير هتعمل إيه عشان كده الصحابة اللي تعصروا لو صح التعبير مني يعني في الغزوة دي نزل منهم أحلى رحيق ونصرة للنبي منهم اللي كمل ومنهم اللي ربنا اصطفى شهيد يروح يستنى النبي عند أبواب الجنة أحياء عند ربهم يرزقون فواجه أقدارك باختيارك أنك تختار هتعمل ايه في النعمة وتختار تعمل ايه في المحنة